0: Ja hallo, willkommen zurück in unserer Lieblingskneipe, die Pause ist vorbei, wir sind wieder da. Hallo Alita, hallo Svea,
1: hallo nee. Hi.
0: ja schön, dass es heute wieder klappt und wir uns Anfang Oktober jetzt wieder sehen und eine neue Folge zum Thema.
1: Nee, und Distanz <lacht> Okay, das Aufnehmen. hat nicht geklappt, das war zu viel Intro. <lacht> <lacht> wir müssen uns noch eingrooven.
0: Ja, aber wir bleiben bei unserem üblichen Schema und haben zu Beginn erstmal ein Zitat beziehungsweise heute ein Gedicht mitgebracht. Ja,
1: ähm, also beziehungsweise ein paar Strophen eines Gedichts. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das einen Titel hat. Ich glaube, also ich keinen, habe keinen gefunden, aber ich lese einfach mal die Strophen vor und anders als sonst gehen wir da jetzt auch mal ein bisschen genauer drauf ein und werden dann so Zeile für Zeile anschauen. Ja, ist von Benno Blues. Nähe tut gut, aber kann auch erdrücken. Nähe ist nicht immer gleich. Nähe ohne jegliche Distanz führt zur Distanz. Immer wieder das Gefühl von Nähe ohne eine Distanz erzeugen zu wollen, kommt dem Versuch gleich, einen Schatten ohne Licht zu werfen. Nähe kann sein, einen Moment miteinander zu teilen, Nähe kann sein, miteinander zu reden oder auch zu schweigen. Nähe kann sein, miteinander zu fühlen. So weit für heute bis dahin.
2: Und ich, ich fand das Gedicht unglaublich gut, dass du es mitgebracht hast, weil in der Vorbereitung hatte ich so ein paar Gedanken, auf die ich dann gerne eben in der Folge eingehen würde. Und das Gedicht hat tatsächlich alle Punkte ein Stück weit auch abgegriffen mhm. und ich fände es jetzt wirklich schön, wenn wir das einfach Zeile für Zeile durchgehen und jeder mal so seine Gedanken dazu sagt und vielleicht ja hat man da noch weitere Ideen.
1: Ja.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, schauen wir mal. Also ging mir genauso. Also schon, ich fange einfach gleich in der ersten Zeile an. Nähe tut gut, aber kann auch erdrücken. Also ja, es gibt eben so diese Pole, also erstmal natürlich die Pole Nähe und Distanz. Ähm, aber gleichzeitig auch, was ist jeweils zu viel? Also es ist ja irgendwie so eine, eine Bahn. Ich weiß gar nicht, wie das nennen soll. Und es sollte nicht zu weit auf die eine Seite und auch Waage. nicht zu weit eine Waage, ja. Die Balance ist nämlich die Sache, es sollte nicht zu weit auf die eine oder die andere Seite gehen.
2: Ja, und es gibt halt Phasen, also gerade auch äh, in verschiedenen Beziehungen, je nachdem, mit wem man dann eben gerade unterwegs ist oder ob es der Partner ist oder ob es Freunde sind oder die Familie, dann ist ein ganz anderes Muster an Nähe und Distanz halt normal. Also mhm. da ist vielleicht nicht komplett in der Mitte, dann ist es bei den einen oder anderen vielleicht mehr Nähe, bei den anderen vielleicht mehr Distanz. Mhm. das ist ganz unterschiedlich einfach.
0: Ja, also ich finde auch, dass... Ich finde, dieser Satz, Nähe tut gut und Nähe kann aber auch was Negatives sein. Also erdrückend war, glaube ich, die Aussage. Kann ja. auch
1: erdrücken, ja. Genau,
0: und was ich mir dabei gedacht habe, ist so, dass jeder ein unterschiedliches Näheempfinden hat. Mhm. Und da eben die Waage zu finden und auch die ja die passende Distanz oder die passende Nähe äh, herauszufinden äh, bei der jeweiligen Person einem gegenüber, ist ja auch erstmal ja, so eine riskante Situation immer oder mhm. ja sich so ein langsames Herantasten und jeder braucht unterschiedlich viel Nähe. Ich glaube, es gibt Leute, die das unglaublich oft brauchen, um ja, da ein Gefühl von Geborgenheit zu haben. Und dann gibt es aber auch Leute, die eher ja ein bisschen mehr Distanz und gar nicht so diese, dieses Geborgenheitsgefühl mehr brauchen.
2: Das hängt halt einfach auch ganz viel und es war eine der Dinge auf die ich tatsächlich in meiner Vorbereitung auch den Schwerpunkt gelegt habe. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was für Beziehungen und was für ein Bindungsmuster man tatsächlich davor auch schon hatte. Also da gibt es ja auch eben die Bindungstheorie, die wir schon in der anderen Folge, ich glaube, bei sozialen Beziehungen auch hatten. Ja. Äh, wo es dann eben darum geht, dass man eher sicher gebunden oder eher unsicher gebunden auch. Und gerade ja, sicher gebundene Menschen, die kriegen das ganz gut auch hin, die diese Balance einfach zu halten. Also die können sowohl in Richtung Nähe gehen, die können auch gut in Richtung Distanz auch gehen. Und Menschen, die aber eher unsicher gebunden sind, zum Beispiel, also da gibt es eben, ja, die unsicher vermeidende Bindung, die haben so eine Pseudounabhängigkeit. Ähm, heißt es immer, die sind halt viel mehr auf dem, auf dem Aspekt der Distanz. Also die können mhm. Nähe nur ganz schlecht zulassen. So wie eher die ambivalente, und sich oder ja, die... Ähm, das ambivalente Bindungsmuster quasi eher so hin und her gerissen ist. Zum einen brauchen sie das ganz extrem an Nähe und zum anderen das ganz extrem an Distanz, weil einfach da in der Vergangenheit halt einfach, ja, viele Verletzungen einfach stattgefunden haben durch nahe Bezugspersonen mhm. und sie einfach nie dieses normale Gefühl für Nähe und Distanz ja. erlangen konnten. Ja.
1: Mhm. Ich finde, also, ähm, nur um auf oh das Gedicht nochmal einzugehen. Die nächsten zwei Sätze passen total gut zu dem, was wir auch sagen, deswegen lese ich es nochmal vor. Nähe ist nicht immer gleich. Also hatten wir ja jetzt, es ist einfach für jeden was anderes. Jeder empfindet Nähe und Distanz anders. Und Nähe, das ist ein bisschen um die Ecke, aber ich finde es schon passend. <lacht> Nähe ohne jegliche Distanz führt zur Distanz. Also was ich da drin sehe, ist so dieses Abstoßmuster, so wenn jemand einem zu nahe kommt, dass man dann, oder ja, ich, würde sagen, ich würde würd das jetzt mal verallgemeinern, dann halt einfach erstmal so diesen, also erstmal so ins Gegenteil umschwenkt und so möglichst viel Distanz zwischen. Mhm. Um ja. das auszugleichen. Ja, ja, mhm. ja, ja. Ja, ja. Das ist wie ja wie die Waage, die dann so hochschnellt, so komplett in die andere Richtung. Also, Nähe ohne jegliche Distanz, also wenn es eben nicht ausgeglichen ist.
0: Aber ich glaube halt auch, wenn einer einer eine, eine Person zu nahe kommt, dann die Person signalisiert, es ist zu nahe, geht die andere Person auch erstmal deutlich weiter weg, mhm. mehr auf Distanz, ja, ja, um erstmal wieder auszuloten, was ist denn überhaupt die richtige, ja. Balance, also das richtige Maß an Nähe.
1: Ich finde auch noch einen Punkt, weil wir das jetzt gerade die ganze Zeit total mischen dass es ja verschiedene Arten von Nähe gibt. Mhm. Also mhm. es gibt ja, also es gibt auch zeitliche Nähe, was jetzt nicht so das Wichtige bei uns ist, aber einmal räumliche und einmal
0: soziale. Und dann auch noch die emotionale Nähe.
2: Genau, ich habe körperliche und emotionale. Ja. Und spirituell könnte man dann auch okay. noch dazu,
0: ja. mit dazu nehmen. Mit
1: sozial meine ich dann wahrscheinlich emotional. Mhm. Also ich habe die beiden Unterscheidungen. Okay. Ja, das passt schon Also auch. ja, das ja. eine halt zwischenmenschlich und das andere tatsächlich auf den reellen vorhandenen Raum mhm. bezogen, also ja, Nähe, die du in Meter oder Zentimeter angeben kannst und Nähe, die du halt spürst, was ja doch sich oft auch irgendwie überschneidet.
2: Also Nähe und Distanz, das, da gibt es viele Überschneidungen auch, da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie das dann auch bei der Arbeit bei uns auch ist, mhm. weil das gerade bei uns ja auch mit den TeilnehmerInnen ja auch teilweise ziemlich schwierig ist, weil wir mhm. ganz intensive Zeiten auch mit denen erleben und dann sind sie plötzlich wieder weg. Mhm. Und da bin ich persönlich tatsächlich gerade noch so ein bisschen am Ausloten auch, was für eine Nähe, Distanzmuster ich mit denen haben mhm. möchte, weil es mir schon auch wichtig ist, mich auf den Seminarwochen, obwohl mich das mega schlaucht und ultra anstrengend und kräfteraubend ist, mich möglichst nahe zu zeigen, weil mhm. in dem Moment bist du ja eigentlich der, der eher gibt, so, und, also, du machst ja dann, ich denke, das total scheiße, aber du machst ja deine Dienstleistung <lacht> in dem Falle ja. und kannst du halt vollkommen mehr. zurückstellen, so, und dann kommt ja aber die Zeit, wo die dann abreisen, und dann hast du so gar keinen ähm, Kontakt mehr zu denen, und ich fand es damals auch, als ich in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet habe, in der Wohngruppe, fand ich es auch ganz schwierig, auch, ja, nah zu bleiben, auch wenn man gerade eben nicht örtlich nah ist. Und das mhm. ist eben dieser große Unterschied zwischen körperlich und emotional, finde ich auch, mhm. dass eine emotionale Nähe auch viel Sicherheit gibt, finde ich.
1: Mhm. Mhm. Ja, also mit äh, unserem Beruf sprichst du schon ein Riesenthema <lacht> an. Also, was auch, das fand ich spannend, wohl in unserem Berufsfeld so ein Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen übertrieben ist, ähm, weil ja kaum andere, ähm, also kaum ein anderes Berufsfeld, also ich sage jetzt mal Pädagogik, sozialen Berufe so sehr eben mit Nähe auch arbeitet, mit Beziehungen und so diesem, ja, an, an diese Grenze kommt, Nähe aufzubauen, aber auch Nä Distanz halten zu müssen.
0: Mhm. Damit habe ich mich auch auseinandergesetzt in der Vorbereitung so Nähe-Distanz in der sozialen Arbeit oder wie du sagst, einfach in sozialen Berufen. Und ich bin so zu dem Entschluss gekommen, nachdem, was ich so gelesen habe, ist, dass es wir als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, es müssen wir immer eine Balance schaffen, auf dieser Waage, das richtige Nähe-Distanz-Verhältnis zu halten. Und habe mir dann überlegt, oder habe dann auch so in diesem Text, den ich gelesen habe, habe ich so ein bisschen gelesen, was denn positiv an Nähe ist oder was auch Nähe an negativen Folgen haben kann. Mhm.
2: Mhm. Spannend.
0: Also zum einen ist Nähe eine große Voraussetzung für unsere Arbeit, damit wir überhaupt eine Beziehung zu den Teilnehmerinnen oder zu unseren Klienten aufbauen ähm, können, um überhaupt ja, wie sagt man so, ja die Helfer sein können, die Ansprechpersonen mhm. sein können. Ja. Und genau, genau. das hatten wir in unserer Beziehungsfolge schon, dass es das einfach wichtig ist und damit sich eben der Klient darauf einlassen kann auf das Setting braucht es erstmal Nähe oder eine Beziehung oder mhm. ja damit er sich geborgen bei uns fühlt aber gleichzeitig zu viel Nähe sorgt dafür dass es zu unangenehmen Situationen kommen kann wenn sich quasi der Klient zu gedrängt fühlt dass ihm vielleicht dann doch auf irgendeine gewisse Weise dann zu peinlich ist was dann anzusprechen was seine Problematik ist zum Beispiel mhm. oder kann auch dazu führen, dass er zu sehr abhängig mhm. wird ja, von und uns. Ja, Abhängigkeit habe ich auch. Genau. Gedacht. Also, wenn er dann zu viel Nähe abbekommt. Mhm. Ja.
2: Ich finde vor allem den Aspekt, den möchte ich gerade nochmal betonen, also, wenn man dann zu nah auch ist, dass ja dann, also gerade auch bei Freundschaften und so, dann wird ja, also, das ist ja, es wird mir gerade erst bewusst, das ist gerade voll der Aha-Effekt. <lacht> dass wenn es zu nah ist, dass ja dann eben, wenn die dann nicht tatsächlich nicht so offen sein können und sich für Dinge schämen, dann kommt ja dann quasi irgendwann von diesem Professionellen, schwingt es ja irgendwann in, um ins Freundschaftliche. Es ist ja. ja schon auch so, dass man mit ja. Menschen, die man sehr gerne mag, mit Freundschaften, beim Partner dann schon auch mal, ja, vielleicht Dinge auch zurückhält, hatten wir ja auch beim Thema Lügen schon mal, <lacht> wenn es darum geht, irgendwie nicht zu verletzen ja. oder so. Und das ist aber in so ganz engen, Sozia also ganz engen Beziehungen mit Bezugspersonen halt auch noch, ja, dass dann halt irgendwann, dass man sich einschränkt. Ja, weil genau es einem dann vielleicht auch ist.
0: unangenehm oder peinlich ist. Also ich kenne das auch so in Freundschaften, fällt es mir manchmal schwer, was anzusprechen, was mir passiert ist oder was ich erlebt habe oder wie es mir gerade auch so geht, äh, weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt eigentlich, ja, mir fast ein bisschen peinlich ist, das mhm. zu erzählen, obwohl die Freundschaft ja ein total großes Vertrauensverhältnis ist. Ja. Und... Das, daher habe ich nämlich auch diesen Satz so total verstanden. Wir müssen als professionelle Sozialarbeiter ähm, darauf achten, eben nicht zu nah zu werden, weil es schon wieder sonst unangenehm wird, ja. dass die uns überhaupt von ihren Problematiken berichten, die Klienten. Ja. Und ja
1: auch auf unserer Seite, wir müssen ja auch noch den neutralen Blick bewahren und nicht genau. nur im Wohlwollen. Natürlich, also ja, schon im wohlwollend unseren KlientInnen gegenüber handeln, aber jetzt nicht ähm, komplett deren Perspektive halt übernehmen, sondern immer noch so den Außenblick einfach beibehalten.
0: Ja, ja. ja, bei Distanz fand ich, hast du rausgelesen eben, dass der Klient unabhängig bleibt und autonom äh, bleiben kann. Macht irgendwie auch Sinn, das bleibt immer wieder bei dieser Abhängigkeit eigentlich. Und was ich mir da noch gedacht habe, ist halt, Distanz auch um unseren Willen oder unseren Schutz es nicht so nah an uns ranzulassen mhm. damit das unser Beruf bleibt und nicht ja. zu sehr unser Leben einnimmt was ja schon auch immer eine Herausforderung ist finde ich in unserem Bereich weil die wir sind. sozialen ja doch dann eher wieder was aufopfern aus unserem Leben und uns Zeit nehmen für unsere Klienten, wenn da irgendwas ist und da einfach die Distanz zu unserem Beruf wahren um es nicht zu sehr ins Private mitzunehmen.
2: Ja, ja, ja und damit verdeutlicht du tatsächlich auch zwei Dinge, die mich auch irgendwie beschäftigen. Auch zum einen so dieses, dieses Gefühl, dass ich unsere Klientinnen, die wir halt haben, dass ich manchmal das Gefühl habe, sie zu verlieren. so Also, mhm. dass sie mir entgleiten. Also, dass die Distanz mhm. einfach zu groß wird. Dass ja. ich die nicht mehr richtig greifen kann und die mich nicht mehr als helfende Person quasi mehr wahrnehmen.
1: Person. Genau,
2: ja. Und zum anderen so, dass, dass ich manchmal schon auch, ich also ich bin ja, ich baue ja auch eine Beziehung zu unseren TeilnehmerInnen auf, also das ist ja, auch ich gehe da mit einer Emotionalität auch rein und mit, ja, mit Spaß und Freude und mache ganz viele Erfahrungen und äh, auch ich lerne da ja auch dazu und ich kann mich noch erinnern, so nach dem ersten Jahr, <lacht> als wir da gearbeitet haben, also nach dem ersten Jahr, als ich dann irgendwie, das dann so ein Jahr vorbei war, ich habe Trotz und Wasser geheult. Also ich kann mich mhm. noch erinnern, ich bin dann hier so am ähm, Fluss entlang gelaufen, mhm. am, am Main und, und habe wirklich einfach geheult, weil ich gedacht habe, so krass, also die sind mir so ans Herz gewachsen und jetzt sind sie weg. Mhm. So. Und es ist ja auch echt eine Kränkung, die man dann selber auch, wenn man professionell ist, mhm. auch trotzdem eine Kränkung auch, die man durchleben muss. Ja.
1: ja. Sollen wir nochmal ins Gedicht gucken vielleicht?
0: Mhm. Ja, was ist denn die nächste Zeile?
1: Ja, hier. Immer wieder das Gefühl von Nähe, ohne eine Distanz erzeugen zu wollen, kommt dem Versuch gleich, einen Schatten ohne Licht zu werfen.
2: Nochmal, bitte.
1: Immer wieder das Gefühl von Nähe, ohne eine Distanz erzeugen zu wollen, kommt dem Versuch gleich, einen Schatten ohne Licht zu werfen.
0: Ich brauche kurz ein bisschen Interpretationshilfe. Heißt das, dass es unmöglich ist, Nähe. Ähm,
1: das eine gibt es nicht ohne das andere. Eigentlich ja. sagt es. Das. Genau das sagst ja. es, oder? Ja. Lichtschatten.
0: Lichtschatten und Nähe. Ja. Ich also... kann
1: nicht Nähe aufbauen, ohne auch immer wieder in Distanz zu mhm. gehen.
2: Ja, weil das ist ja, also gerade, da muss ich an ein paar Beziehungen auch denken teilweise, weil da gibt es ja auch ja Pärchen, die teilweise echt wie symbiotisch miteinander mhm. verbunden, aneinander ineinander kleben. verzahnt aneinander kleben. Also die kann man, die erlebt man gar nicht mehr alleine. Mhm. So und das ist ja, vielleicht ist es schon noch was, was den beiden taugt, aber das ist ja jetzt nicht wirklich die gesundeste Art und Weise, eine Beziehung mhm. zu führen, auch weil man ja schon auch quasi nicht nur, es gibt ja nicht nur ein Wir, sondern es gibt ja auch ein Ich dahinter. Genau, ja. mhm.
1: Da fällt mir die rosarote Brille ein. Am Anfang ganz viel Nähe, ganz viel rosa-rot, ganz viel alles toll, und dann auf einmal, ja, okay, ich distanz es auch mal gut. <lacht>
2: ja. ja, und es ist also gerade auch bindungsgestörte Menschen, also ich ja, ich denke da schon wieder an Borderliner, weil das ist ja die psychische Erkrankung ähm, oder die Persönlichkeitsstörung, wo halt ja bestimmte Verhaltensweisen, krankhaft halt extrem einfach sind. Und gerade auch ähm, bei BorderlinerInnen ist es ja auch so, dass die ja auch so ein ganz krasses Nähebedürfnis haben und gleichzeitig, wenn du diese Nähe zulässt, auch diese, also dass die dich abstoßen, weil sie mit der Nähe auch nicht zurechtkommen. Mhm. Und so ticken ja auch Menschen da halt ganz unterschiedlich, ähm, was, was es halt angeht, so, wenn jemand so ein ganz starkes Nähebedürfnis hat. Und da muss man schon auch Glück haben, dass man da jemanden findet, der da symbiotisch mit einem mhm. verbunden sein möchte, wie ja, man klar. selbst.
1: Was ja. mir dazu jetzt gerade einfällt, also ist wieder ein bisschen anderes Thema, also weg von Borderline und Co., ähm, ist hier mit Social Distancing, Corona und oh, allem, ja. dass sich da ja ganz viel so verschiebt. Also ich merke es bei mir selber, dass ich einfach dadurch, dass so viel Distanz war, oder so lange so viel Social Distancing und sowas, dass ich mir oft ganz schwer tue, wieder ganz viel Nähe auch zuzulassen mhm. und es ganz schnell halt total anstrengend für mich ist. Mhm. Also gerade so alte Freundinnen zu treffen zum Beispiel und da halt dann in intensive Gespräche zu gehen und so, da merke ich, ich finde es ultra anstrengend einfach, weil eben so viel Distanz war und dann ist auch so viel Nähe gar nicht möglich. Mhm. Das ist auch wieder so diese Balance. Also
0: ja. Ich bin das so ein bisschen an einen anderen Punkt. Mhm. Ich bin da gerade noch so in der in der Phase, wo ich gar nicht weiß, wie nah kann ich jetzt noch Leuten kommen gerade. Mm. Also zum Beispiel, <lacht> wenn Freunde zu Besuch kommen und dann stelle ich mir vorher die Frage, umarme ich die überhaupt noch? Mm. Und vor Corona war das völlig klar, ja. ich treffe die und zur Begrüßung, zur Verabschiedung haben wir uns umarmt. Und jetzt ist es gerade so, ist immer so die offene Frage, so drückt man sich jetzt, drückt man sich nicht? Ja. Und wer macht den ersten Schritt vor allem? Ja um zu signalisieren, ja, wir umarmen uns zur song.
1: Da müssen ganz viele nähe Distanzverhältnisse wieder voll neu geklärt ja, werden. Ja, genau. Ja, gerade weil es für jeden jetzt irgendwie nochmal sich verschoben hat. Ja. Davor war es so klar, das ist ja das so, du lässt dich auf Leute ein, du lernst ein bisschen so die Grenzen kennen, du kennst deine eigenen Halbwegs und schaust, dass du irgendwie die Balance findest. Ja. Und jetzt, bam, verschiebt sich alles. <lacht> du musst jetzt mal wieder komplett klarkommen und wieder rausfinden, ja, hat sich das vielleicht verschoben? Wie mhm. weit können wir jetzt gerade vielleicht? uns nahe kommen oder nicht und vielleicht wird es ja dann auch, entwickelt es dann wieder anders, aber...
0: Ja. Ja. Wie sind das so eure Selbsteinschätzungen? Weil wir gerade schon an dem Punkt so sind, würdet ihr sagen, ihr seid eher Personen, die schnell, schnell zulassen oder lange distanziert seid?
2: Hm, gute Frage. Kommt auf die Menschen drauf an, ich finde, das lässt sich pauschal gar nicht so richtig sagen, aber ich bin schon jemand, ich persönlich bin schon jemand, der viel Zeit braucht auch, also bis ich richtig auftauen kann und dann auch nie zulassen kann, das dauert.
1: Ja, ich würde bei mir das tatsächlich auch sagen, wobei es bei mir am Anfang oft so ist, dass ich, also ich gehe voll gern auf Leute zu, Smalltalk und so weiter, so so dieses erste Stück sozusagen, ne, das fällt mir total leicht und es geht total gut, aber dann daraus so engere Freundschaften und Beziehungen zu machen, das dauert bei mir gefühlt tausend Jahre. Also so der Schritt, bis ich da halt dann so wirklich tiefes Vertrauen fassen kann, mhm. das ist echt manchmal ganz schön lang anstrengend bei mir. Also mhm. merke ich selber auch hin und wieder so, ich mir denke, oh, irgendwie, es könnte so einfach sein, aber
2: ist es <lacht> einfach nicht. Es ist Arbeit irgendwann. Stimmt ja, auch ja, Beziehungsarbeit ja. Ja. Beziehung bei, bei ja. dir.
0: Also ich würde auch also ich würde nicht sagen, dass ich lange brauche, um Nähe mhm. zuzulassen. Hm, natürlich kommt es immer auf das Miteinander an, ja. keine Frage. Aber so ne, nach so einer anfänglichen Distanz, wenn ich schon jemand, der schnell auf Nähe geht und mhm. tiefgründige Gespräche anfängt und ja. halt auch so ein bisschen wie so ein offenes Buch bin und, und mhm. alles, nicht alles, aber viel von mir preisgebe ja. Ja. und damit einfach die Distanz ja, schwäche geringer wach.
2: <lacht> Verbal quasi.
0: Mhm. Also genau, also für mich ist es jetzt erstmal, ich glaube, ich komme ziemlich schnell an den Punkt, dass ich jemanden, wie es gerade eben zur Begrüßung oder zur Verabschiedung umarme, mhm. also an diesem Punkt bin ich relativ schnell, dass ich da mhm. mit keinem Problem habe, ähm, aber halt auch so diese, diese emotionale Nähe, Distanzverhältnis, da bin ich auch jemand, der halt, ja, nach so einer anfänglichen Zeit relativ schnell einsteigt, ähm, da mhm. alles offenlegt, so mhm. Ja,
2: das passt auch zu dem, wie ich dich auch wahrnehme. Ja. Mhm. Fand ich gerade am Anfang, also vor allem, weil wir ja zeitgleich angefangen haben, fand ich das sehr bewundernswert, auch weil ich da so große Schwierigkeiten und sehr viel Zeit noch gebraucht habe, mhm. bis es dann einigermaßen auch warm geworden ist. Und du da aber halt wirklich innerhalb von Wochen einfach da warst, auch von wenigen Wochen. Ja, ich auch sehr cool.
1: Aber das ist, also ja das ist so abhängig auch vom Gegenüber also auf jeden hatte, Fall ich meine natürlich das ist vielleicht ein ganz anderes Thema dann nochmal, aber ich habe auch Leute da merke ich sofort die Person ist mir einfach ursympathisch ich kann mich total auf die oder den verlassen und also ich hatte einmal eine Situation die war mir selber irgendwie total suspekt das war bei irgendeiner so Sitzung ähm, mit Leuten die ich alle halt irgendwie höchstens seit ein paar anderen Sitzungen kannte und den, also der eine Typ, der war mir halt irgendwie immer sympathisch, halt der hat immer irgendwie dumme Witze gemacht und so und ich wusste ja, der ist ungefähr auf einer Wellenlänge und irgendwann in der Pause gehen wir einfach so aufeinander zu und umarmen uns, das war so <lacht> komisch und in dem Moment war es so voll, ach, ich habe es so gebraucht irgendwie und dann war auch wieder gut, ich weiß nicht mal, ob ich mit dem nochmal geredet habe, <lacht> das war wirklich so seltsam, aber irgendwie, ja, also irgendwie in dem Moment war es so voll, okay, ja, ist mir danach auch nicht nochmal noch mal so passiert. Ist.
2: Aber irgendwie, es hängt so von der Person ab. Ja, das ist auch so ein bisschen, also das klingt jetzt schon wieder spirituell, aber mhm. das ist halt also spirituell, klingt immer so, ja, irgendwie, keine Ahnung, so über, äh, wisst ihr schon. Aber ja, das ist für mich so diese spirituelle Nähe, die ich vorhin meinte. Also zum einen gibt es diese körperliche mhm. Nähe, dass wir jetzt so körperlich quasi da sind und uns nah sind einfach. Die emotionale, wo dann man einfach auch, ähm, genau, ich glaube, das kommt dann auch später beim Gedicht, wo man dann einfach auch still sein kann, aber mhm. sich trotzdem nah fühlt. Ja. Und dieses Spirituelle ist halt einfach so dieses, dieses, dieses Menschliche, was dann einfach noch, obwohl man niemanden kennt und emotional eigentlich keine Bindung aufbauen konnte oder vielleicht sich körperlich nah ist, aber trotzdem körperlich, mhm. also es ist ja... Aber so dieses, da ist irgendwas. Ja. Und, so. und ja. das ist das, was ich meine. Da gibt es dann nochmal eine andere Ebene einfach. Ja. Sei es die Gestik, sei es die Mimik, wie sich jemand verbal ausdrückt, das Aussehen oder sonst irgendwas. Das Gesamtbild einfach von dieser Person.
1: Ja, ich glaube, es hängt auch stark mit Authentizität
0: <lacht>
1: <lacht> zusammen.
0: <lacht> mit was <lacht> hängt zusammen?
1: Wie authentisch jemand ist. <lacht> 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 Ich würde sagen, ich lese einfach mal die nächste Zeile vor, weil du gerade so schön drauf eingegangen bist, Anita. Beziehungsweise die ähm, ganze letzte, also für uns jetzt letzte Strophe. Nähe kann sein, einen Moment miteinander zu teilen. Nähe kann sein, miteinander zu reden oder auch zu schweigen. Nähe kann sein, miteinander zu fühlen.
0: Ja. Ich finde, genau das macht ja so ein bisschen, oder deutlich, wo Nähe überall also das, was wir vorhin hatten, so emotionale Nähe, räumliche Nähe, mhm. ähm, soziale Nähe. So, das steckt ja alles in diesem letzten in dieser letzten Strophe. Und dieser letzte Satz, miteinander schweigen, der ist gerade irgendwie so bei mir ein bisschen hängen geblieben. Weil das ja auch so eine Sache ist, wann ist es eine unangenehme Stille mhm. und wann ist es eine aushaltbare, angenehme, mhm. wir genießen es gerade Stille. Und ja, ich weiß nicht was ihr das so für Erfahrungen schon habt, aber ich habe ja beim Freundeskreis schon auch welche, die Stille nicht aushalten und immer sofort losreden, sobald es still mhm. ist. Ähm, und habe aber auch Freunde, mit denen ich einfach mal einen Abend auf der Couch verbringen kann und wir, keine Ahnung, fünf Sätze wechseln und trotzdem ja, einen schönen ja. Abend hatten.
1: Oder allein halt, wenn man am Tisch sitzt, halt auch mal ein paar Sekunden, Minuten, wie auch immer, nicht zu reden. Mhm. Irgendwie Gedanken verloren in der Gegend rumzustachen, ohne ja dass jemand das Bedürfnis hat, ein Gespräch zu starten.
2: Ja. ja, also ich fand es schon mal, das hast du auf der Arbeit schon mal erzählt, dass ihr da irgendwie am Wochenende, dass ihr was gemacht habt, aber so das ganze Wochenende nicht also nicht viel gemacht habt, außer Fernzugucken oder so, oder einen mhm. Film nach dem anderen oder so. Das fand ich da schon auch erstaunlich, weil ich glaube, das könnte ich nicht. Also ich glaube, da bin ich einfach selber entweder nicht der Typ dafür oder... Wahrscheinlich auch in Zusammenspiel mit der Tatsache, dass ich da auch keine Freundschaften habe, die in die Richtung gehen. Das ist mit WG-Mitbewohnern nochmal was anderes, weil mhm. mit denen wohne ich auf dem Raum. so Da kann ich schon mit denen irgendwie abends nur mal einen Film gucken oder so und dann ist der Abend gelaufen, das war trotzdem schön. Aber so mit Freundschaften finde ich das dann schon wieder schwierig. Also da brauche ich dann, gerade wenn es dann um sowas geht, einfach nur Zeit miteinander zu verbringen, brauche ich glaube ich auch so die... Ja, die körperliche Nähe auch ein Stück mhm. weit irgendwie, um das gut aushalten zu können. Auch wenn ich jetzt irgendwie auch eine Stunde mit euch auch mhm. irgendwie wo sitzen kann und einfach vor sich hin schweigen. Aber so einen Abend lang.
1: Ja. Also fällt jetzt auf Anhieb auch nur meine Schwester ein. Ja, so, Geschwister. Weil wenn man ja. sich halt lang genug kennt, irgendwann <lacht> ja ist halt auch entspannter, miteinander zu schweigen. Aber sonst bin ich da, glaube ich, auch eher wie du. Also weißt du, dann muss schon irgendwie was passieren. So mit den meisten Menschen. Bestimmt gibt es auch welche, wo ich entspannt mit Na Naja, aber egal. Ich finde, wir müssen uns nicht in das Schweigethema nee. verrennen. <lacht> da war ja viel mehr drin gestanden. Ja. Ähm, damit sind wir auch mit dem Gedicht jetzt durch soweit. Zumindest ähm, ja, was das angeht. Ich überlege gerade, ob es noch was gibt, so in der Professionalität-Richtung, was wir vielleicht noch nicht angesprochen hatten, weil Jetzt alles
2: irgendwie so doch ganz flüssig eingebaut
1: mhm. wurde. Nein. Und das vielleicht
2: ein bisschen kurz kam. Ich hätte eventuell mhm. was. Mhm. Und zwar, weil wir jetzt so viel auf Nähe-Distanz eingegangen sind, einfach mal so das Überthema Grenzüberschreitung. Oh, ja. das habe ich ja. auch, ja. ja. Was hast du denn da?
0: Genau, also ich habe das selber noch nie mir vorher angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es nur in der Recherche gesehen und das hat so vier Zonen welche Art von Mensch man quasi wie nah an sich ranlässt. Das fand ich irgendwie spannend. Und ich würde mal außen anfangen. Mhm. So die öffentliche Zone, die um eine Person rum ist. Und die sagt so, dass man ja zu fremden Menschen, zum Beispiel, wenn man in einem Theater ist oder in einem Konzert oder so, so 3,6 Meter Abstand hält.
2: Wenn es der Platz, halt der ist. Platz zuletzt, das so dass es angenehm
0: ist, quasi. Im Saal oder höher natürlich, ja.
1: Also bei einer Veranstaltung, dass das, ich stelle mir jetzt so Städtische vor oder mhm.
0: okay. Also ich finde bei dem Modell so diese diese <lacht> Meterangaben schon schwierig. Ich kann aber das Modell grundsätzlich verstehen. Was kommt denn danach danach ja. kommt die soziale Zone wo man zwischen 1,2 Meter bis 3,6 Meter eben Abstand hält zu, oder Distanz hält zu den Menschen. Und ich fand den Satz so spannend, weil man kann diese Person weder berühren noch riechen. Und das ist so, Personen zum Beispiel, wenn man im Arbeitskontext Sitzungen mit ihnen hat und so weiter. Ja. Ähm, so eine professionelle Beziehung quasi eher. Ja. Ja, keine freundschaftliche.
2: Ja, das passt schon auch. Also, weil ich gerade überlegt habe, wie viel Abstand es ist so und
0: also. Ja,
1: unsere Konferenztische sind ja schon auch gut groß.
2: ja Und auch sonst im sozialen Kontext, wenn es jetzt nicht irgendjemand ist, also halt auf der Arbeit grundsätzlich, wenn es jetzt nicht jemand ist, den ich so mega, mega gut kenne und mit ja. dem ich mega gut verstehe, dann ist es schon so, die...
1: Ja, also entweder ich sitze halt beim Essen zusammen, da kann, also wenn jetzt nicht gerade <lacht> Abstandregeln sind, ähm, kann ich schon auch mal näher neben meinen KollegInnen sitzen, aber wenn ich jetzt halt jemanden zu Besuch habe bei mir, im Büro zum Beispiel, dann ist schon, dann, dann passt es von der, Abstand, mhm, von, von der Abstand her.
0: Die nächste Zone wäre dann die persönliche Zone. Die sind 60 cm bis 1,2 m. Und das ist so für bekannte Freunde quasi so die Armlänge Abstand quasi ist das,
1: mhm.
0: was man zu einer Begrüßung nutzt, wenn man die Hand gibt, genau, oder ja, wenn man sich einfach unterhält, diesen Abstand hält man da so grob. Ja. Und die nächste Zone ist die Intimzone, die quasi 0 bis 60 Zentimeter. Ja. Wo eigentlich nur Partner oder Partnerinnen oder ja halt ganz enge, enge Personen rein dürfen in die Zone. Wie gesagt, ich finde das mit diesen Zentimeterangaben ein bisschen schwierig. Weil ich mich dann auch gefragt habe, Intimzone wenn ich jetzt Freunde umarme, ist ja auch. Ähm, mhm der Abstand Null und ich würde trotzdem nicht sagen, dass Freunde dich umarmen, sofort in meine Intimzone dürfen. Also...
2: Was? Nein!
0: Das hat mir das Nein, ich das kann
1: das kein drin lassen. Ich habe
0: jetzt hinterher gecheckt, was ich da das war. Hat.
1: Ich finde, ich finde, also, das kann man ja, es ist ja ein Modell, was in vier Zonen eingeteilt ist, was schon mal sehr wenig ist. Und dann kann man das sowieso nicht so genau betrachten, weil natürlich also auch auf der Straße, wenn du dich halt an jemandem vorbeiquetschen musst, dann ist dieser Mensch per Definition des Modells in deiner Intimzone. Was natürlich vielleicht in dem Moment dann entsprechend unangenehm ist. Wahrscheinlich erklärt es das, das Modell auch, oh,
2: weiß ich gerade nicht genau. Ähm, wird schon passen von der Wortmann, Aber es ja. ist ja sehr.
1: Ähm, ja, also die Übergänge sind ja super fließend.
2: Und es hängt tatsächlich auch, also diese Umarmungen von den Freunden ganz kurz noch. Das ist ja was, das ist also eine Umarmung, die passiert dann normalerweise unter Einverständnis. So, also, das ist eine kurze Grenzüberschreitung quasi, zu dem aber beide zugestimmt haben, wenn auch nicht verbal, aber durch ihre Gestik halt. Deswegen, genau, ist halt. So die Erlaubnis gegenseitiger. Und zum anderen hängt es auch, also diese Zentimeterangaben sind sehr präzise und deswegen sehr kritikwürdig auch, weil ich gerade auch an eine Situation denken muss. Letztes Wochenende war ich äh, mit Freunden essen und die waren auf jeden Fall, ich habe dann hinterher, wir waren halt essen und der Tisch war ein bisschen schmal. Also der war einfach, keine Ahnung, nicht so tief. Ich bin dann tatsächlich durch die... Wohnungen, habe alle Tische abgemessen so, und habe dann festgestellt, dass der Tisch, wo wir essen waren, wahrscheinlich so 60 Zentimeter lang war. Okay. Also, man muss es. vielleicht dazu sagen,
1: also tief. Anita zieht gerade um.
2: Deswegen misst sie alles aus. Über einen Meter Stapel. War. Also, es müssten so 60 cm gewesen sein. An sich eine Länge oder eine Tiefe, quasi ein Abstand, der... An sich mit diesem äh, Freund, den ich da kenne, also es war quasi so ein Pärchenabend irgendwie, ähm, total kitschig und ja, aber das war an sich ein, ein Abstand, der voll in Ordnung war und trotzdem in dieser Essenssituation war es zu wenig. Also ich glaube, mhm. das hängt ein bisschen davon ab, was du gerade tust auch. Mhm. Also wir haben dann auch die Sitzposition tatsächlich verändert, weil wir es alle irgendwie tatsächlich auch weird fanden in dem Moment. Also es mhm. hat jeder wahrgenommen, das war nicht nur meine persönliche Wahrnehmung, sondern es war halt einfach situationsbedingt so, auch weil wir uns schon länger nicht mehr gesehen hatten und wahrscheinlich einfach, weil sich ja, das einfach verändert hat. Einfach. Mhm.
1: Ja, also es kommt total auch auf die Situation an, weil wenn ich mir jetzt überlege, leeres Zugabteil, ich sitze in so einem Vierer und jemand setzt sich auf den Vierer neben mir und alles andere ist frei, dann wäre mir auch dieser Vierer neben mir, auch wenn es zwei, drei
2: Meter Abstand sind, zu nah. Mhm. Ja, voll gutes Beispiel.
0: Ja, das stimmt, mhm. ja.
2: Ja, ich würde nochmal Grenzüberschreitung, also das, erklärt, das Modell erklärt es natürlich mega gut so. Ähm, ich würde aber nochmal den Aspekt in Richtung professionell auch quasi mhm. ähm, oder den Blick nochmal auf Professionalität auch grenzen, äh, grenzen <lacht> richten. Und da ist gerade Grenzüberschreitung ist ja was, womit wir meines Erachtens, egal in welchem sozialen Bereich wir arbeiten, schon auch tagtäglich auch, kämpfen und den aushandeln müssen. Also gerade dieses Nähe-Distanz-Spiel, was gerade auch bei neuen Klientinnen auch passiert, halt wo man das erstmal aushandeln muss, dann ist ja dieses Thema Grenzüberschreitungen einfach auch ein Übungsfeld. Ne? Also es ist ja ein Lernfeld. Wie geht denn ihr mit Grenzüberschreitungen auch um? Und vor allem auch, das ist so mein Häppchen auch, merkt ihr das gleich?
1: Also, nee, ich glaube. Also, bei... ja,
0: also,
2: bei mir selber
1: kommuniziere ich das, glaube ich, relativ schnell. Vielleicht nicht immer so klar, weiß ich gerade selber nicht. Aber.
0: Was du, kommunizierst zu Wenn, ich, wenn selber wenn...
1: für mich eine Grenze überschritten ist.
0: Okay. Und nicht, wenn du eine Grenze überschreitest. Nee, sondern also, wenn, wenn
1: für mich selber. Oh, stimmt, ja. gibt ja das, es gibt ja auch genau. beide Aspekte. Und es gibt ja die Aspekte, wenn wir erzählt bekommen, also unsere. Ja ja, ja.
2: dritte also, genau. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht genau, worauf wenn, du... Wenn, also der Klient oder die Klientin sind, verhalten sich grenzüberschreitend. Bei uns gegenüber. Okay. Ja. Ähm. Aber stimmt, ich habe gar nicht so weit gedacht, dass er ja. ja auch noch Ihnen gegenüber und jemand anderem... Und die
1: anderen in... gegenüber, andere denen gegenüber, ja. Ja.
2: ja.
0: Du kommunizierst es ja Ich
1: glaube zumindest, ich kann es gerade nicht so sicher aus dem Stegreif sagen... Da müsste ich mich selber genauer dahingehend beobachten, glaube ich. Aber ich merke da relativ schnell so, oh nee, stopp, das geht gerade nicht. Und ähm, also manchmal brauche ich vielleicht Rücksprache mit meinen KollegInnen, innen wie auch immer. So, hey, mir ist gerade dies und das passiert, fand ich gerade komisch. Und wenn es dann nicht zu so spät ist, sage ich mal, und... Ja, also es gibt auch Situationen, wo es dann, finde ich, nicht mehr passt, was anzusprechen. Mhm. Dann würde ich es wahrscheinlich schon auch ansprechen. Mhm. Wahrscheinlich nicht als großes Thema. Mhm.
0: Also ich würde es mal von dem Blick sehen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Grenze bei jemandem mhm. überschritten und da kommt es ein bisschen drauf an, wie habe ich das wahrgenommen, woran habe ich festgestellt, wurde eine Grenze überschritten und Je nachdem, wie ich es da abwäge, würde ich es relativ schnell ansprechen. Mhm. Also ich muss gerade an eine Situation denken, wo ich einen Witz gemacht habe. Anita kann sich vielleicht noch erinnern. Und dann habe ich hinterher so gemeint, so, hm, war der jetzt schon drüber? Wir haben zwar ein relativ gutes Verhältnis bei uns im Büro und wo ich dann irgendwie dachte, so, okay, vielleicht war der Witz aber doch schon wieder zu, zu drüber. Und dann habe ich ja auch zu dir dann gesagt, so, vorher war der zu viel. Und habe das so angesprochen, weil da hatte ich dann das Gefühl, vielleicht hm. war das nicht ganz okay. Hm. Und wo wir dann einfach drüber geredet haben und du dann meintest, nee, hat schon mal gepasst. Ja,
2: aber ich kann mich tatsächlich gerade auch nicht erinnern, erinnern. <lacht> also war war <alles> okay, <lacht> so also Das genau. hat nicht also gepasst. <lacht> hat
0: dann einfach gepasst. Und das ist aber halt auch was, da habe ich dann so erstmal drüber nachdenken müssen, was habe ich jetzt gesagt, ich, wie hat Anita reagiert. Und dann so, okay, ich spreche jetzt einfach mal an und mhm. äh, schaue, ob es überhaupt eine Grenze ich war. Rückversichern. Ja, war genau. Und auf den anderen Aspekt würde ich vielleicht genauso ähnlich vorgehen wie bei dir. Also ich muss das mal selbst wahrnehmen. Das, da genau. also das finde ich so super schwierig, seine eigenen Grenzen mhm. zu kennen und die in jeder Situation wahrzunehmen. Das ist super schwierig.
2: Weil manchmal, also das ist vor allem mein Problem, ich manchmal halt so verkopft bin und erst im Nachhinein mhm. merke auf emotionaler Ebene, dass eine Grenzverletzung stattgefunden hat und die mhm. mich gekränkt hat. So, und es ist dann ultra schwierig, diese Situation nochmal aufzugreifen mhm. und dann zu sagen: so hey, da, in der Situation. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch nicht eine andere Möglichkeit, weil ich es in dem Moment nicht merke. Ich merke, mhm. da ist irgendwas, ich fühle mich vielleicht unwohl oder ja, es ist einfach irgendwie ein ungutes Gefühl insgesamt, aber ich weiß, ich kann es noch nicht erklären. Mhm. Ich brauche dann immer ein bisschen Zeit, um zu erkennen, was los war. Ja. Ja.
0: Ich finde, um seine eigenen Grenzen ein bisschen besser kennenzulernen, gibt es eine relativ gute Übung, die ich eigentlich ganz cool finde. Und es ist quasi, ja, seine sich mal Situationen überlegen, ganz viele verschiedene Bekannte, da gibt es bestimmt auch Vorlagen für, und dann zu überlegen, wer darf in dieser Situation dabei sein, welche Personengruppe oder welche Person generell. Ähm, und die Situationen können sein, ja, keine Ahnung, ganz weird, äh, wenn ich duschen gehe, wer darf gleichzeitig mit im Raum sein? Mhm. Aber auch es dürfen so Sachen sein, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin. Also auch so emotionale Sachen oder so Themen, über die gesprochen wird. Also wenn über Tod gesprochen wird, wenn über Sexualität gesprochen wird. Welche Personengruppe oder welche Personen finde ich da angenehm, wenn da dabei sind oder welche nicht? Und wenn man sich da so eine Tabelle vielleicht macht und sich das bewusst macht, dann lernt man ja auch seine eigenen Grenzen ein bisschen besser kennen und dann auch, zum Beispiel, wenn jetzt ein Klient von uns auf uns zukommt, uns irgendwas aus seinem Privatleben erzählt und wir dann erst hinterher feststellen, eigentlich war das mir zu viel, das will ich mhm. gar nicht über von dem wissen, weil das gar nicht Thema sein musste. Ja. Mhm. Und, oder wenn er mir zu nahe kommt in gewissen Situationen, dann, ja.
2: Das ist auf jeden Fall ein gutes Gedankenspiel auch. Und ja, das, das finde ich auch sehr spannend. Zu
1: ja, und tatsächlich, also je länger ich drüber nachdenke und was ihr erzählt, ähm, kann ich mich schon auch an Situationen erinnern, wo ich das nicht sofort gemerkt habe.
0: Ich glaube, es ist, ist auch nicht so immer notwendig, eine Grenzüberschreitung zu thematisieren. Nee. Weil manchmal, wie du sagst, stellt man es jetzt hinterher fest und dann achtet man halt in Zukunft mehr drauf. Mhm. Also, und dann sollte das nochmal vorkommen, kann man es ja da dann thematisieren. Weil Grenzüberschreitungen sind ja in den meisten Fällen erstmal nicht böswillig passiert ja. und
2: ja.
0: da kommt es eher auf die Häufigkeit drauf an und dann irgendwann ja. da bin vorstieg. ich tatsächlich
2: auch manchmal wartend, also manchmal, also was heißt manchmal, in der Regel gucke ich immer so, okay, war es jetzt ein Ausrutscher und wenn es dann zweites Mal, drittes Mal kommt, dann ist es bei mir auch schon so, dass ich dann auch, wenn schon mehrere Tage oder auch eine Woche vergangen ist oder auch zwei Wochen, dass ich dann quasi dann nochmal auf die Person zugehe und dann sag so, hey, es kam vor und es ist kam auch vielleicht immer wieder vor oder halt auch nicht aber halt zu sagen so es kam vor jetzt zuletzt zum Beispiel oder so mhm. um da einfach darauf deutlich zu machen dass man selber da einfach halt eine sensible Stelle einfach hat mhm. ja. Ja. und um das Thema nochmal kurz abzurunden so wenn andere Personen andere was würdet ihr da tun also ihr habt
0: als wenn man von der Grenzerfahrung äh, von der Grenzüberschreitung hört in der dritten Person in der dritten hört, dritten Person hört. Ja, das raten, was wir jetzt gerade eben schon gesagt haben, so ein bisschen <lacht> drüber sprechen. mal Gedanken über deine Grenzen. Und, <lacht> und halt auch, also aus professioneller Sicht dann halt auch nochmal drauf gucken, was wirklich eine Grenzüberschreitung und da ging es schon weiter. Mhm. Ja. Weil das ist ja auch was, also da gibt es ja mehrere Stufen. Mhm. Als nächstes kommt der Übergriff und dann die strafrechtlich relevanten Sachen mhm. und da ist halt dann schon. Also wir wissen da so aus rechtlicher Seite oder so eine Definition von den drei Stufen, aber der Laie, die Laien, das halt nicht. Ja. Und,
2: Und da ist es auch, glaube ich, also denke ich gerade auch, sobald es dann in eine bestimmte Stufe auch oder in einer bestimmten Stufe gelandet ist, dass es dann auch nicht mehr darum geht, eben die betroffene Person zu bestärken, in ihrem Selbst wert Bewusstsein was auch immer auch dass sie eben dazu steht zu ihren Grenzen und Grenzüberschreitungen sich wehrt und so weiter dass, sondern dass es dann ab einem bestimmten Grad einfach in unsere Hände dann auch übergeht wo wir dann auch sagen okay
1: und halt dann äh, Schutz an erster Stelle ist. ja und dass die
2: ganz ganz extreme Form die mir jetzt halt einfällt ist so der Paragraph 8a so vom SGB 8 vom Jugendhilfegesetz was Kindeswohlgefährdung. halt Kindeswohlgefährdung, ja. genau. Mhm. Was halt das Jugendamt dazu befähigt, die Kinder aus der Familie zu nehmen, mhm. weil da halt eine Grenzüberschreitung mhm. in dritter Person halt bekannt geworden ist. Und dann geht es einfach darum zu handeln. Ja. Ja. Ja, ich
1: habe jetzt an sexualisierte Gewalt gedacht. Genau, so das sind da halt die verschiedenen Eskalationsstufen, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, leider ist es halt auch immer Thema in der Sozialarbeit, entweder sexuelle Gewalt, wie du gedacht hast, wer, oder bei dir, Anita, so der Kindesmissbrauch. Ähm, Kindeswohlgefährdung. Kindeswohlgefährdung, genau. Ja. ja, keine schönen Themen, aber ich finde, das sind schon auch Themen, die ja auch wichtig sind, dass da Anlaufstellen gibt und auch mal drüber gesprochen wird und ja...
1: Dafür sind wir ja auch ein bisschen da.
0: Genau, dafür ist die soziale Arbeit da, genau, und ja. äh, gibt ganz viele Anlaufstellen einfach. Ja, dann schauen wir doch einfach drauf, was wir heute zum Thema Nähe, Distanz äh, so mitnehmen können. Ja, für den Kopf nehmen wir mit. Äh, zum einen das Zonenmodell mit den vier Zonen wie... Nah, man Leute an sich ranlassen kann oder welche Art von Menschen man sich ranlassen kann. Und zum anderen noch, das Nähe, und das Nähe und Distanz wichtig sind in der sozialen Arbeit, um eben eine gute Arbeit mit dem Klienten zu schaffen und es wichtig ist, ein gutes Balanceverhältnis zu schaffen, die Waage quasi zwischen Nähe und Distanz ähm, ja, waagerecht zu halten. <lacht>
2: waagerecht? <lacht> Zum Herz haben wir auf jeden Fall gelernt, dass das jedes Tanzverhältnis auch in jeder Beziehung auch anders ist. Also ganz abhängig davon, mit wem man auch zu tun hat. Am Beispiel zum Beispiel das Thema Stille aushalten. Das ist in unterschiedlichen Beziehungen auch ganz schwierig oder auch ganz leicht auszuhalten und dass es eben verschiedene Arten von Nähe einfach gibt, die körperliche Nähe, die emotionale Nähe oder auch die soziale, spirituelle Nähe, also genau, dass dieses, also dieser Herzaspekt des Emotionales nicht das Einzige.
1: Ja, zu guter Letzt die Hand, da sind es vor allem so die Grenzen, was wir zuletzt auch hatten, Grenzüberschreitungen wahrnehmen, beziehungsweise ähm, eben die eigenen Grenzen mal auszuchecken und Vielleicht auch zu verbalisieren, also konkret aufzuschreiben, auszusprechen und aufzuschreiben.
0: Ja, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei...
1: Ein Tisch. Drei Sozis.
0: Mit Kopf, Herz und Hand.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Oh, Dad. <lacht> oh Ja, genau, ich habe mir dazu auch was aufgeschrieben.
2: Ja, ein bisschen höher. Nicht so, ja, genau. Ja. <lacht> ähm,
1: stopp. Okay. Ich mich bequem entsetzen. Du sagst doch ciao.